0: Naldo Dês apresenta, apresenta Rota da O seu podcast para descobrir novos caminhos e insights para o direito. Insights para o direito. Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio Rota da Nau e hoje eu tô aqui com o Abel Reis pra gente trocar uma ideia sobre filosofia e negócios. O Abel, ele eu conheci é, no Instituto de Estudos Avançados da USP. Foi engraçado, depois eu vou falar um pouco o que, que rolou Lá quando eu conheci o Abel, mas eu vou apresentar ele brevemente. O currículo dele é bem extenso, então eu vou sintetizar aqui, senão a gente vai ficar todo o tempo aqui do podcast falando do currículo do Abel. Mas basicamente, Abel é doutorando em filosofia pela PUC São Paulo. Ele é mestre em engenharia de sistemas da computação pelo UFRJ. Ele estudou filosofia na UFRJ, informática na PUC. Ele é sócio fundador da Logo Ventures, palestrante... Ele também é autor do livro Sociedade.com e ele tem uma coluna muito legal na revista Época Negócios, que agora está falando muito sobre filosofia e negócios, que é justamente o tema do nosso episódio hoje. E se vocês, né, como vocês já sabem, é, a Naldo Dês tem um propósito muito forte de trazer a filosofia para o nosso dia a dia, no sentido da gente desmistificar um pouco essa ideia de que a filosofia a gente não... é, é para alguém da, da casta intelectual, para algo inatingível, filosofia não é para mim. Então hoje, uma, uma das intenções desse papo aqui com o Abel é a gente desmistificar um pouco isso, até porque a filosofia está também chegando cada vez mais nos negócios, ela está presente no nosso dia a dia, só que a gente não enxerga a filosofia, a gente meio que separa esse universo. Então, Abel, seja muito bem-vindo aqui ao Rota da Nau, queria que você falasse um pouquinho de você, se apresentasse aqui para aquelas pessoas que nos escutam, e aí a gente começa o nosso papo sobre filosofia e negócios.
1: Muito obrigado aí, a Silvia, pela oportunidade de estar conversando aí com, com os teus ouvintes, aí com a turma que acompanha o teu podcast, e de fato para mim é uma oportunidade muito interessante poder bater um papo sobre o que, que a filosofia se propõe a fazer pelo mundo dos negócios, né? ou o que, que ela se propõe a fazer olhando para o mundo dos negócios. Né? A minha trajetória é uma trajetória que enfim, começa pelo ângulo acadêmico na faculdade de filosofia. É, mas depois eu fui em direção ao mundo da tecnologia, é, com informática e depois com mestrado em, em engenharia de computação, com ênfase em inteligência artificial, há uns mais de 20 anos atrás. E depois eu acabei ingressando no mundo dos negócios, no mundo empresarial, como funcionário. Depois vim para São Paulo e me associei a uma empresa para atuar num segmento que à época a gente chamava de multimídia, que era basicamente utilizar o computador como uma ferramenta avançada de soluções para a comunicação. Depois a internet eclodiu no mundo, no planeta, no Brasil, e eu e, e meus sócios enveredamos pelo terreno da publicidade digital. ou seja, Quando
0: o... tudo era mato, né? É, quando o mato era, era bem alto, mato. é. Certo. E
1: fundamos uma, uma empresa que se chamou Agência Clique, enfim teve uma trajetória bem fulgurante, digamos assim, né? no, no mercado brasileiro e também com, com várias conquistas no mercado internacional. E depois que essa empresa foi adquirida por um grupo estrangeiro, eu me tornei executivo de uma multinacional. Então meus últimos 12 anos de atividade profissional foram dentro de uma estrutura corporativa bem convencional, e foi aí que nasceu minha curiosidade, o meu interesse por pensar é, coisas que tinham a ver com o meu dia-a-dia, -dia, coisas que tinham a ver com o comportamento das pessoas, sejam essas pessoas funcionários, sejam clientes, sejam, é, enfim, fornecedores. O dia-a-dia -dia começou a, a, a me levantar temas que eu poderia raciocinar por uma ótica de executivo é, convencional, né? ou poderia tentar raciocinar pela ótica do que a filosofia construiu ao longo de 2.500 anos de história. Né? E evidentemente que no cotidiano você não para para filosofar sobre uma tomada de decisão ou sobre um problema, mas ao mesmo tempo é, é certamente uma oportunidade para raciocinar sobre é, como você deve se comportar, como você deve agir, é, como você deve compreender uma determinada situação. E depois que me desliguei da vida corporativa, há mais ou menos dois anos, e decidi fazer coisas diferentes, eu decidi também é, criar essa coluna. Eu já tinha uma coluna na, na, na época Negócios, que era Sociedade.com, que acabou resultando no livro que você citou, onde eu pensava sobre tecnologia e sociedade. E aí eu resolvi que essa coluna já tinha cumprido seu papel e cabia então a mim iniciar uma outra jornada que era pensar como filosofia poderia ser aplicada ao mundo dos negócios e é onde eu estou agora nessa coluna é o que eu venho o que eu venho escrevendo que está sendo delicioso para mim então essa é a, a digamos assim a história que me faz chegar é, nessa conversa com você
0: muito legal Abel engraçado que você né as pessoas que vivenciam toda a questão tecnológica desde o início e que, é, de certa maneira, né, também é, se aprofundam em algum aspecto filosófico, é, vejo assim você, a gente falando sociedade, a é, interface sociedade, tecnologia, e para você esse tema, ele já, você já escreveu sobre ele e pelo que você me dá a entender, me corrija se eu estiver errada. Você falou, não, eu já falei sobre esse tema, agora eu quero falar de outra coisa. Então, como você, <risos> você vai andando na frente, né? Porque a gente começa a pensar, né? a maioria das pessoas, olhando a interferência da tecnologia na sociedade, porque é agora que ela se torna mais visível. Mas para você que já está há muitos anos, você... Já conseguiu enxergar isso e já cumpriu né, um papel super importante levando esse conhecimento para as pessoas por meio da sua coluna. Então agora você, numa nova reflexão, traz a filosofia dentro do aspecto dos negócios. E eu acho que tem alguma coisa muito legal nisso, que é essa sua trajetória meio empreendedora e acadêmica, que as pessoas... É, eu vejo também de uma maneira geral. Eu não gosto de generalizar e tô generalizando adoidado aqui. Meio que no jeito de <risos> falar. Mas, de uma maneira geral, as pessoas pensam que aquela pessoa que empreende geralmente não é uma pessoa acadêmica. Ou a pessoa acadêmica não, não tem o um perfil de empreender, meio que uma dicotomia, uma coisa que. uma coisa exclui a outra. E eu é, vejo isso totalmente diferente, porque eu me vejo empreendendo e me considero, assim, uma pessoa que é o contrário do que você falou, que não filosofa, a gente não filosofa para tomar decisão, eu fico filosofando o tempo inteiro. Eu tô filosofando, tanto é que o pessoal fala, ah, Silvia, para, sabe? Para de viajar. É assim como me enxergam, né? Tanto é que para mim, falar que eu sou maluca, eu elogio, porque é assim que eu vivo, é assim que eu me enxergo. Então, é, é como, como a gente pode olhar para uma trajetória, né? uma atuação empreendedora e acadêmica ao mesmo tempo, até porque eu acho que elas, especialmente nesse século, elas são muito convergentes. Né? Como nós precisamos... Tanto de um conhecimento específico, mas também de um conhecimento pragmático, daquele que levanta as ideias do papel, daquele que enxerga a ciência a partir de um método, mas também busca com essa ciência resolver um problema, né? Eu quero também resolver a pro o problema no aspecto prático. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: É, de fato, o tema do empreendedorismo, do, da ação empreendedora, é um tema é, bastante rico. E, de fato, é uma falsa dicotomia. Não existe é, nenhuma oposição, nenhuma contradição entre o comportamento do empreendedor e a atitude reflexiva do pensador. Não é? Se você for pensar de uma maneira um pouco mais detida, a gente pode dizer que empreender é tomar riscos. É? Todo empreendedor é um tomador de risco. E, e tomar risco é, provavelmente envolve algumas ações, como a de você avaliar alternativas, a de você é, ponderá-las e de você tomar uma decisão. Você avaliar, ponderar, decidir é o quê? É razão em ação, né? É o pensamento em ação. Ora, sobre isso pensa-se no Ocidente desde Aristóteles, né? Em particular, indo um pouco mais, quer dizer, quando você fala de empreendedorismo e, e você fala de tomada de risco, você fala de coragem. Quando você fala de coragem, você fala de superação. Ora, superação é um tema que Nietzsche discute em algumas de suas obras. Então, dá para perceber que o comportamento empreendedor é um comportamento, digamos assim, grávido, do, da reflexão ou das, de oportunidades de reflexão filosófica. E se a gente para e reflete de uma maneira adequada, conceitualmente, filosoficamente, sobre a ação empreendedora, a gente provavelmente pode iluminar esse terreno e explicar comportamentos, orientar decisões informar de um ponto de vista ético a ação do empreendedor então não há contradição ao contrário a meu ver e como você muito bem colocou há um, um perfeito encontro digamos assim entre a ação empreendedora e a reflexão filosófica a reflexão do pensador
0: não, muito legal isso que você falou porque além de tudo, né, além de você de você trazer esse encontro, é, tem muitas outras, vamos dizer, disciplinas, ramos do conhecimento, que estão demandando de nós, nessas, nesses nossos desafios contemporâneos, essa junção de saberes. Né? Então, a filosofia, ela é, vamos dizer, um estudante de direito, que é o público aqui que nos escuta, ele tende a, a muitas vezes, é, desvalorizar e, às vezes, até não, não quer se aprofundar naquele estudo filosófico, daquele começo de faculdade. A filosofia, depois, ela, ela não retorna muito dentro de um aspecto mais geral para a universidade, ela vai indo no campo da lógica mas depois ela fica no campo normativo, né? porque a gente estuda muito a lógica no aspecto da norma legal, da estrutura normativa, muito, muitas vezes vinculando ao aspecto linguístico, né? das estruturas sintáticas e semânticas de uma lei. Mas, ao mesmo tempo, é, tem uma série de reflexões que no campo do direito, também no empreender jurídico, nós deveríamos recorrer à filosofia, até porque nós estamos no momento de unir esses conhecimentos, as tecnociências com né, as humanidades e incorporar melhor filosofia num ambiente corporativo, assim como a tecnologia está entrando dentro das humanidades. Então eu vejo assim, a convergência de uma série de ramos do conhecimento e a filosofia ela vai ficando às vezes num, num patamar, né, num lugar é, distante do empreendedorismo, mas é muito mais porque esse empreendedorismo não está reconhecendo né, essa entrada da filosofia, assim como a gente não reconhece a filosofia na nossa vida. Então, quando a gente olha de é, uma maneira mais intencional, eu acho que a gente consegue ver a filosofia em todos os lugares, né? Eu vejo praticamente tudo, né? Eu acho que a gente consegue enxergar um, um aspecto filosófico em todos os aspectos da nossa vida, até porque começa na nossa própria existência, né, Abel? Então, fala um pouco disso, assim, como você incorpora a filosofia dentro da sua vida é, até você chegar agora no aspecto dos negócios né? passando dessa fase aí do empreendedorismo, como agora você está olhando para a filosofia para levá-la para o ambiente dos negócios?
1: É, então eu, eu, você coloca uma, uma questão bem importante que é enfim a, a, o, o grande talvez o grande desafio que a reflexão filosófica sofre ou sofreu nos últimos 50 anos, é exatamente o de ser questionada quanto a para que serve né? a reflexão filosófica. E isso decorre muito do fato de que os saberes, de uma maneira geral, procuram se vocacionar para uso prático. Né? E parece que a filosofia é um saber que, de alguma forma, ficou encastelado nas academias é, e perdeu a conexão com, com a realidade. Eu não vou dizer que pensadores e, e profissionais acadêmicos, professores é, dos departamentos de filosofia das universidades mundo afora não têm parte de responsabilidade. Nessa, é, nessa interpretação equivocada mas certamente ela é, ela é totalmente desprovida de sentido, por quê? Porque filosofia é em última instância e aqui eu não vou me arriscar a definir o que é filosofia porque há, há livros e livros escritos sobre o tema, mas eu vou me arriscar a dar uma pista de que é, a reflexão filosófica o pensar filosófico é no fim uma 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 atitude de você formular perguntas né? mas não quaisquer perguntas não perguntas óbvias digamos assim sobre como é que está o tempo qual é a rua que eu devo pegar para chegar num determinado lugar sem enfrentar engarrafamento são as perguntas que a filosofia faz elas são perguntas pelos fundamentos, né? Elas são perguntas que procuram revelar quais são as razões verdadeiras é, que explicam por que alguma coisa é como é ou alguma coisa se apresenta a nós como como se apresenta. E muitas vezes essas razões, elas não são razões facilmente identificáveis, elas são razões mais ocultas. Né? Então, o, a, a atitude filosófica, ela é uma atitude de investigação e de indagação. Né? Então, se é, a gente é, enfrenta uma situação é, que é uma, uma situação, digamos, de limiar, por exemplo... Na prática médica, é comum que situações limítrofes existam e situações limítrofes do ponto de vista ético que merecem uma pergunta ao estilo filosófico, uma pergunta sobre por que sim ou por que não. Eu escrevi um um dos meus artigos na, na coluna filosofia.com da época Negócios, foi sobre... É, Dr. House e a Filosofia.
0: <risos> Quero todos ler, esse devem... eu não li. Esse eu não li é, ainda.
1: Todos devem se lembrar do Dr. House, o médico polêmico, personagem né, da série Médica, que tem o mesmo nome. E, e o Dr. House ele tinha comportamentos bastante questionáveis do ponto de vista ético. Né? Ele fazia experimentos com... Pacientes, sem que necessariamente a família ou o paciente soubesse, ele se dirigia a seus colaboradores de uma maneira bastante é, grosseira ou dura, uhum. muitas vezes, mas particularmente quando ele tomava uma decisão que era uma decisão focada em salvar o paciente, ele não media esforços, uhum. ele não media o, o esforço e, muitas vezes, não media o impacto ético da decisão que ele tomava. Uhum. Né? Mas, alguém pode dizer, Dr. House era antiético porque administrou uma droga a um paciente sem que ele o soubesse, mas, como consequência dessa ação, salvou a vida do paciente? Ele foi antiético? Então, dependendo da concepção filosófica que você tem você pode dizer sim, claramente ele foi antiético porque a prática médica a deontologia médica diz que você deve seguir uma série de protocolos para administrar uma medicação porque ela pode ser bem sucedida ou ela pode matar o paciente né? acho que a gente viveu no Brasil recente um, situações um, um, um quadro muito, muito parecido com isso que eu estou descrevendo mas por outro lado, é possível imaginar talvez uma, uma, um ponto de vista filosófico, ético, mais digamos relativista, que pondera o seguinte, veja, a ação desse médico é uma ação que visa talvez um ato dos mais nobres que o ser humano possa ter sobre a Terra, que é salvar a vida do próximo, não é? Uhum. É, e em busca disso ele fez tudo que estava ao alcance, e no, no limiar da falta de opções, né, ou diante da falta de opções, ele resolveu tomar um risco, ele resolveu comprar um risco, ele resolveu submeter o paciente a um teste, a uma droga, a algum tipo de experimento que foi capaz de salvar o paciente. Então, nessa hora, ele foi antiético ou ele foi um herói? Uhum. Então, repare, uma coisa tão trivial quanto uma série de televisão como o Dr. House, que mobilizou a atenção de milhões de pessoas mundo afora, traz uma série de questões é, profundas do ponto de vista filosófico. E por que é filosófico? Porque é uma pergunta sobre os fundamentos, sobre a razão de ser, sobre o que justifica ou não justifica a ação de alguém em um determinado contexto, em uma determinada situação. Então, voltando no, no ponto, é assim, a, a, a filosofia é uma, um saber que ela olha para o mundo, para o que se dá no mundo, e ela faz indagações, indagações que nos permitem explicar comportamentos, indagações que nos permitem encontrar respostas não óbvias. E que, de posse dessas respostas, a gente pode aperfeiçoar o nosso comportamento, estabelecer objetivos mais sensatos, estabelecer uh, um ambiente mais justo, ter um engajamento em comunidade mais orientado à sustentabilidade. Uhum. Então, há uma série de benefícios que vêm da indagação filosófica. E é isso que eu acredito que a gente pode trazer para o mundo dos negócios,
0: né? Sim.
1: Nesse mesmo artigo que eu, que eu me referi, eu dou um exemplo que é o seguinte. Imagina que você é funcionário de uma mineradora e você é funcionário graduado dessa mineradora com acesso é, privilegiado a documentos sigilosos né, dessa mineradora... E você, como membro de uma comissão de notáveis dessa mineradora, você teve acesso a um relatório e esse relatório avaliava o risco de um acidente em uma das áreas de exploração da mineradora, acidente esse que poderia matar centenas, talvez milhares de pessoas e danificar fortemente o meio ambiente. Você tomou conhecimento disso e a mineradora decidiu comprar o risco, ou seja, a mineradora decidiu não tomar nenhuma ação prática que pudesse mitigar de uma forma significativa o risco, porque para fazer isso ela teria que investir muito e esse investimento poderia comprometer as metas de negócio da mineradora. Uhum. Imagine uma situação como essa. Parece uma situação perfeitamente possível de ser vivida. Né? Uhum. O que você acha que esse executivo deveria fazer? Se ele fosse um kantiano, ele provavelmente ficaria em silêncio e agiria em conformidade com as condições que estão estabelecidas dentro do contrato de trabalho e das regras de engajamento dele dentro da organização. Ele não violaria a ética profissional uhum. e se manteria em silêncio e administraria a situação e os seus efeitos conforme o andamento que as coisas tivessem. Agora, talvez se ele fosse, tivesse uma outra base filosófica, talvez se ele fosse um utilitarista, talvez ele tomasse uma decisão diferente. Talvez ele visasse maximizar o interesse da comunidade vizinha da área da mineradora em detrimento dos interesses dos acionistas do negócio. E talvez ele denunciasse à mídia o potencial risco que ele tinha tomado conhecimento. Uhum. ele estaria agindo de uma forma antiética ou estaria agindo de uma forma ética? Ele estaria agindo de uma ou de outra forma em benefício de que interesse? Essa é uma questão filosófica.
0: Uhum.
1: Uma questão filosófica discutida amplamente no século XVII, XVIII, no século XIX em particular com os utilitaristas americanos. Uhum. O que fazer? Então, na hora que a gente indaga... Situações como essa, a gente faz perguntas como essas para problemas concretos de empresas, a gente faz perguntas filosóficas.
0: Sem dúvida.
1: É isso. isso que a filosofia pode servir no mundo dos negócios.
0: Eu achei muito legal porque me veio uma coisa aqui que as pessoas ficam falando, jargão, tem várias palavras que a gente no final das contas pega a birra de tanto que as pessoas usam e aí você vai ficando, fala, não, pelo amor de Deus, não acredito. Mas tem uma palavra que eu falo. Que, é, que é reflexão filosófica maior do que essa? Quantas pessoas não pregaram gurus, coaches, que você tinha que ter um tal do propósito, <risos> propósito e sentido da vida, sentido da vida no aspecto filosófico? Quantas vezes você não vai buscar, né? Para que, a, a troco de que está essa minha existência humana, né? Por que eu levanto todos os dias? Então, as pessoas às vezes colocam a filosofia num patamar tão distante, mas se elas ficam atrás desse tal propósito, que não precisa ser um, né? E a gente não vai falar disso hoje aqui, mas as pessoas poderiam muito é, desenvolver essa consciência de só dar o sentido da sua existência, já é um grande aspecto filosófico, né? Você já encontra a filosofia só no simples ato de acordar, no simples ato de escolher por que você está é, aderindo a um determinado trabalho ou não. Eu vejo agora com a questão, né? Ainda gravando esse episódio, estamos em pandemia, mas algo que começa a cenar mais favoravelmente, porque o primeiro episódio, Abel, a gente estava no auge da pandemia. Então, era assim, uma coisa né, totalmente diferente. Eu falo que a pandemia, ela trouxe uma série de aspectos filosóficos também para o trabalho, de uma maneira geral. Porque é, você se indagou, por que, que eu tenho que fazer as coisas dessa maneira? Por que eu tenho que... Trabalhar desenfreadamente. Aí você vai dentro de um aspecto de entender por que, que aquela sua empresa realiza determinadas ações. Por que nós... E aí, se você for num nível por camadas, você vai chegar assim, ó... Cara, por que, que a gente faz isso? Né? Por que, que nós estamos... Estamos a serviço de quem? Estamos fazendo isso para quem? Então, essas, essas também são... Perguntas filosóficas, né? Que em algum momento a gente vem é, conhecendo, porque nós vamos mudando um pouco nossos comportamentos. E eu acho que ao mesmo tempo a gente também vem vivenciando a mudança, né? Dessa visão que a gente tem da nossa existência pelas novas tecnologias. Então, eu estou muito assim fascinada com um, um livro aqui que é o Mundo Dado. Na verdade, foi por conta lá das nossas pesquisas no IE que eu achei esse livro... Uhum. Você, eu te falei desse livro aqui, do Cosimo Acoto? Cinco... Não, acho Cinco que não. Breves Lições da, de Filosofia Digital. Então, ele fala de coisas, assim, muito interessantes que a gente não vai percebendo, né? Da, do, da nossa mudança de sentidos. Então, assim, até escrevi um artigo agora que vai sair publicado lá no blog da Cátedra, dessa nossa mudança sensorial a partir dos algoritmos, como nós estamos sentindo o mundo a partir dos dados e da estrutura do software, como ele faz a gente enxergar, obviamente que para você, é, você já deve ter trabalhado isso de alguma maneira no seu, na sua coluna que você agora mudou de nome, que antes, é, antes a coluna chamava sociedade.com, né, que depois virou livro, é isso? Estou falando certo?
1: É, exato. A, a, a coleção de artigos que saiu no livro foram dos três primeiros anos da coluna e se chamava Sociedade.com. Ela agora se chama Filosofia.com.
0: Ah, legal. E eu estou assim, Abel, lendo esse livro junto com é, a novidade das trevas, a tecnologia e o fim do futuro. Então assim, eu, eu fico fazendo as minhas reflexões sobre esse nosso estado de existência, totalmente amortecido, que eu falo que a gente lida com uma normose, né? A normose é aquele estado. A gente acha normal coisas que não são normais. E a pandemia, tanto se você olhar o aspecto dos negócios, tanto com a chegada do ESG, que as pessoas né, estão aclamando, nossa, a mudança prevista pelo ESG, né? De empresas que vão se preocupar com... É a sustentabilidade, a governança. E eu fico pensando o seguinte: é uma mudança também filosófica dos negócios. Você, você, você tem uma visão assim sobre isso? É, você acha que eu estou viajando na maionese? Porque eu falo, cara, não adianta você falar que você vai botar, colocar lá procedimentos legais de sustentabilidade, desenvolvimento, governança, se a gente tem uma estrutura que não contribui para isso. A gente tem que rever muitas coisas dentro da essência empresarial, muitas vezes, eu falo até desse paradigma mecanicista industrial que nós trabalhamos mecanicamente, é, dispomos da nossa venda de, de carga horária das 8 às 5, temos ali uma hora de almoço e a pandemia, o trabalho remoto, desconstruiu tudo isso. Então, você não acha que essa também é uma mudança filosófica que a gente vem passando com tecnologia, com pandemia, e isso tudo está potencializando esse tipo de questionamento?
1: Eu, eu concordo é, inteiramente. Acho que, de fato, é, as transformações que a gente vem enfrentando no, no planeta, sejam resultado da, economia, da, da, da pandemia, seja resultado da, da chamada transformação digital... As questões que a gente vem enfrentando são questões profundamente filosóficas. E, particularmente, quando você vai para o âmbito das empresas, eu, eu, eu penso que a gente pode, de fato, contribuir muito para a mudança de comportamentos e de, de mudança de atitudes e mudanças de modelo de gestão a gente lançar olhares filosóficos sobre... Uh, os negócios e a forma como a gente persegue objetivos e gerencia pessoas dentro das organizações eu acho que a maior prova de que a gente precisa de filosofia nas organizações é a crescente relevância que o tema da saúde mental assume na pauta do, das áreas de gestão de pessoas dos grandes grupos das grandes empresas...
0: De qualquer lugar, eu acho, né? Hoje também, no ramo jurídico, a gente tem falado muito sobre isso, né? Porque a, a saúde mental está tão no limite. É isso, assim, né? exato. Por Porque A pandemia potencializou algo que já estava latente. Ah, mas
1: não há dúvida.
0: É? Ela É já anterior estava... à
1: pandemia. O que a, a pandemia, é anterior de fato, à pandemia. Ela, ela, digamos assim, jogou cores mais fortes num um problema que já estava instalado, né? Eu, novamente, vou recorrer à minha coluna. Eu, eu escrevi um uh, último artigo que eu publiquei, aliás, não o último, o penúltimo que eu publiquei lá e que está no, tá no LinkedIn também, que se chama Viver e Empreender como um Estoico.
0: Ah, esse eu li, eu adorei.
1: É, eu, eu, faço, eu, eu faço uma incursão sobre qual é o tipo de, de inspiração que a gente pode tirar... Da, da filosofia dos estoicos, particularmente dos últimos estoicos, os estoicos que é, foram romanos, né? E eu procuro mostrar que essa atitude ansiosa e desesperada pela realização material, assim como a busca desesperada pela felicidade, é um equívoco do ponto de vista é, conceitual, né? Assim, a gente tem que ter um, uma atitude é, muito mais é, racional, de abraçar as transformações, de compreender que boa parte da nossa existência está fora do nosso controle, mas que, que isso não, não vai me fazer passivo, né? mas, na verdade, vai me fazer compreensivo, né? vai me fazer olhar com serenidade o imponderável que está à minha frente, na hora que eu olho com serenidade o imponderável, abre-se o um campo de possibilidades. Né? E, e, então, é, eu dou como exemplo de um estoico, talvez ele nunca tivesse se definido como tal, mas eu dou como exemplo de um estoico, o, o Steve Jobs. Né? O, o, o Steve Jobs fez uma... Ele fez uma palestra em Harvard em 2012, não 2012, não, 2012 já tinha, é, em 2005, 2005. 2006, uma palestra em Harvard, muito interessante. Ele já estava doente, já sabia da, da gravidade da doença e ele faz uma, uma reflexão sobre a morte para um grupo de é, estudantes, né, enfim, recém-formados era a fala dele e, e, e essa reflexão sobre a morte é uma reflexão sobre os limites e na hora que você reflete sobre a morte sobre a finitude automaticamente com isso vem uma oportunidade de você refletir sobre prioridades você não vai conseguir você não vai estar aqui para sempre né então não dá para você ter uma agenda com uma lista infinita de prioridades né porque uma agenda infinita de prioridades não é prioridade alguma, então é preciso que você efetivamente eleja o que, que é importante para você visando o teu bem-estar, visando o bem-estar da comunidade onde você se encontra, visando o bem-estar da família e das pessoas que te cercam e te amam. É, o que, que é prioritário o que, que é importante né? uhum. isso é uma, isso é uma, uma atitude estoica né? então eu concordo 100% com você que a vida nas, nas empresas o, modo, o nosso modo de ser e é agir no âmbito dos negócios muito pressionado pela pandemia e pela transformação digital é, creio eu nos obriga a fazer indagações filosóficas sobre o sentido da nossa atuação naquele ambiente particular. Sim. Eu, eu, eu plenamente acredito nisso. E, e acho que talvez é, uma situação tão limítrofe, né, tão dramática como a pandemia, talvez tenha desenvolvido nas pessoas, em, em algum grau, uma certa sensibilidade, né? para prestar atenção, para dar escuta a, a perguntas e a indagações dessa natureza. Quem sabe?
0: Sim, quem sabe. Foi uma, ó, é uma ótima reflexão, até assim, para a gente começar a encerrar, porque eu, na verdade, não tô, não estou nem um pouco afim de encerrar. Eu sempre falo que a rota da nau aqui, é, a rota da nau tem um processo decisório bastante complexo, eu costumo decidir quando começa e quando termina, então... Se passa do <risos> tempo, eu continuo. Eu falo, quem manda? Quem manda desse negócio aqui sou eu? Então vambora. Mas eu tô. Isso você me fez refletir sobre uma coisa. A gente. E até trazendo um, basicamente o quanto filosofia e também antropologia. A gente começa a perceber que o mundo ele vai ficando tão complexo, tão complexo, que a gente esquece aquilo que é natural, né? Aquilo que é o simples. A natureza, ela. Tem a sua complexidade, mas ela também tem sua, sua, sua simplicidade. Parece que tudo que vai ficando extremamente complexo, complexo, a gente tem que meio que resgatar a essência da coisa. Então, por exemplo, dentro do direito, a gente está em tantas camadas, né? Hoje a gente tem reforma tributária, em todas as questões relacionadas à, à chegada das novas tecnologias, à mudança social que a gente tem vivenciado e que isso reflete totalmente, né? Especialmente, né? todas as camadas sociais, mas eu falo que reflete bastante no ambiente jurídico. E, no fundo, o, o profissional da área jurídica, ele tem um papel, seja ele o julgador, seja ele o advogado, ele, tem, ele está buscando ser um intermediário num determinado tipo de conflito. Né? Isso desde lá da Babilônia. Então, quando a gente... É, às vezes você fala, nossa, eu sou advogada... Eu eu faço os MNs, eu faço aquelas grandes fusões e aquisições. No fundo, no fundo, se a gente resgatar a essência da coisa, a gente está cuidando para aquilo não vire um grande conflito. Quando a gente está dentro de uma questão tributária, nós também estamos ali diante de um conflito. Quando o juiz está julgando uma causa, ele está tentando decidir a respeito daquele conflito. Então, nós estamos lidando com algo essencial ao ser humano, que é nós não temos, muitas vezes, mecanismos para usar as nossas próprias mãos, a nossa, né, o olho por olho, o dente por dente, para resolver um conflito. Então, o direito está aqui para isso. Às vezes, a gente esquece disso. E aí, o direito está aí para servir qualquer coisa, menos a composição desse conflito, menos a resolução desse conflito. Muito ao contrário, às vezes, ele causa mais conflito, né? e às vezes as nossas posturas também então eu vejo assim o quanto é importante a gente refletir aproveitando esse momento né É, é que nós é, 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 essa sensibilidade ela tem que emergir de alguma maneira então nas organizações é, no sentido de que nós estamos sim lidando com os, com pessoas e as pessoas elas não são personagens dentro das das organizações, elas são, elas são pessoas que agora estão, estão mais indivisíveis do que nunca, né, Abel? Agora, assim, não tem a pessoa do trabalho, da casa, ela, ela é a mesma pessoa. E, e você está invadindo, na verdade, a esfera individual dela o tempo todo, né? Trazendo o trabalho, levando o trabalho. Então, tudo isso meio que vai virando a zona cinzenta que já era, você vai conseguindo ver e fala assim, cara, tá tudo misturado, tá meio bagunçadão. Não. A verdade é que a gente rompeu alguns lugares, né? E agora a gente, a gente volta a olhar isso, mas é, eu sempre gosto de resgatar essa essência. Então, a empresa, ela também tem uma essência e ela precisa resgatar muitas vezes a essência dela. Porque às vezes a essência dela está em contraponto até com a filosofia das pessoas que estão dentro dela, né? Quantas vezes a gente não vai ver empresas que estão fazendo coisas que... Se elas forem analisar filosoficamente, será que elas concordam exatamente com tudo aquilo que elas estão fazendo? Acho que devem ter muitas que, se fizerem essa avaliação, vão ter algumas questões filosóficas bem profundas, bem profundas aí para se transformar.
1: É, sem dúvida. Claro. É, eu, costumo, eu costumo dizer, se você me permitir, que a, a empresa, as empresas elas são comunidades, né? comunidade de negócios, em que tem três vetores que, digamos assim, perpassam essa comunidade e que são definidores da sua identidade e, 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 do seu, e do seu comportamento. O primeiro é o vetor da ética. Acho que a gente já falou um pouco. O outro vetor é o vetor da linguagem. Né? É, toda empresa é, em última instância, uma coreografia de linguagem e as pessoas não percebem isso. Né? E o terceiro, talvez mais evidente, mas ainda assim mal compreendido, é o vetor do poder. Ou seja, toda a empresa é um sistema de é, poderes, mas de não apenas de poderes repressivos, né? mas de poderes que formam um certo sujeito que normalmente você define como sendo a identidade ou o propósito da empresa, né? a depender do alinhamento que você tenha e do nível de sujeição que você tem a essas práticas de poder da organização, você está mais ou menos alinhado com ela. Particularmente o tema da linguagem, assim, a gente esquece que a ferramenta que a gente mais utiliza dentro das organizações no cotidiano é a linguagem, seja escrita, seja falada. E, e, a gente, e eu vou dar um exemplo também de... Nós utilizamos... Há um, um dispositivo que nós particularmente utilizamos muito dentro das práticas de linguagem, que são as metáforas. Né? E as metáforas têm um poder extraordinário de incendiar a imaginação das pessoas. Né? Se você chega para seus colaboradores e diz nós somos um exército de guerreiros em busca de novos territórios e vamos aniquilar a competição você cria um certo etos. Uhum. Né? Você induz um certo modo de ser, pensar e agir na, nas pessoas. Né? Se você chega para esse mesmo grupo de, de pessoas e, 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 usa, e você utiliza uma metáfora menos bélica e uma metáfora mais pacífica, né? provavelmente isso vai trazer... No, uh, na, na mente de cada pessoa uma predisposição diferente então, olha que extraordinário não é o, 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 uhum. o, o poder da linguagem e particularmente das metáforas na construção desse alinhamento de interesses entre pessoas no interior de uma comunidade de negócios essas questões são as questões filosóficas de séculos né? literalmente séculos. E é isso que é, é impressionante, mas nós passamos os últimos 100 anos e toda a teoria das organizações, toda, todo o saber ao redor da gestão de pessoas se estruturou em empresas gigantescas e em escala global e a gente nunca se, se faz a pergunta sobre qual é o fundamento filosófico que está por trás de um discurso incendiário que fala em que o, a ação das pessoas dentro de uma empresa é análogo à ação das pessoas dentro de um exército de guerreiros de de Esparta, para usar uma?
0: Sim. <risos> Não, mas muito legal, uma,
1: uma metáfora. Então é isso. Mas eu acho que tudo isso volta, tudo isso ganha novos contornos e novas possibilidades aí nos, nos anos que vêm pela frente.
0: Com certeza. Eu achei muito legal porque é uma dica, né, para as pessoas que, que curtem leitura e tudo mais, ou oh, até hoje, né, tantos. Pensamentos sendo verbalizados também em episódios, né? podcasts e tudo mais. É você tentar identificar não que a gente consiga ser. É, rigoroso numa única escola filosófica, né, sem cometer nenhuma contradição. Acho que isso, acho que nem é o papel, né, Abel, da filosofia, a gente ser adepto numa escola só. Mas é importante a gente conseguir reconhecer, né, algumas questões filosóficas, porque elas são norteadoras de muitas decisões que a gente vai tomar dali em diante, né, que tipo, então acho que esse episódio, assim, as coisas que você comentou dão muito esse alento, é da gente buscar entender um pouco sobre isso para também se identificar e poder tomar decisões fazendo essas perguntas, fazendo essas reflexões que vão se fazer cada vez mais necessárias e que isso seja algo do cotidiano, né? Que a gente não deixe só para aquele momento achar que você está hoje no pôr do sol especial, então você vai filosofar. Não, faça disso um hábito. E, Abel, eu queria super te agradecer. Eu não falei, gente, eu conheci o Abel, então, em 2021, num, né, nos, nossos encontros, nos nossos encontros na Cátedra é, Oscar Sala, onde a gente faz parte do grupo de estudos da professora Lúcia Santaella. E o Abel ali estava interessado num tema que eu não tinha ideia do que era. Eu falei, eu vou eu vou nesse tema aqui também com você, mas não porque eu sei alguma coisa, é justamente porque eu não sei. E no fim dali a gente começou a conversar e hoje está tá rolando esse papo ótimo aqui. Abel, eu queria super te agradecer. Se você quiser então se despedir e fazer, falar as últimas palavras, convidar o pessoal para ler a sua coluna lá na Época Negócios, te seguir nas redes sociais, por favor.
1: Obrigado, olha, super obrigado Silvia pela oportunidade de estar dividindo essas ideias, esses insights é, com, com você, com o teu público, estou super à disposição para eventualmente interagir com quem tem interesse nesse tema é, através aí dos, dos, das redes sociais, em particular pelo LinkedIn, onde eu tenho presença lá... e os meus artigos lá estão... É muito tão,
0: legal, eu, recomendo. Eu os
1: mantenho lá... É, seja na coluna de... época negócios... É, filosofia.com... E, e eu assim... eu terminaria dizendo que... eu... me desliguei da vida... É, corporativa... evidentemente que nada é para sempre... Né? mas eu me desliguei... da vida corporativa... Um pouco pensando que eu precisava de análise para digerir aqueles 25 anos que eu tinha cruzado na, na minha vida pessoal com uma série de impactos na, 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 uhum. na, na minha vida particular. É, eu achei que eu preciso de análise para poder digerir e compreender isso. Né?
0: Uhum.
1: E eu finalmente decidi que a análise é sempre muito bem-vinda, uhum. mas o que eu precisava mesmo era de recorrer aos clássicos.
0: <risos> aos professores, e, e, aos professores clássicos. Aos
1: professores,
0: sim.
1: Aos professores clássicos, de Aristóteles até Michel Foucault.
0: Sim.
1: É, passando por Nietzsche e tantos outros. Nesses, nessas obras, nesses pensamentos, é que eu venho conseguindo compreender o que a minha experiência na vida corporativa e. Gosto, quero muito transformar isso em insights, contribuições, para que, enfim, as pessoas consigam gerir suas vidas pessoais e suas carreiras profissionais de uma forma mais equilibrada e mais produtiva.
0: Muito legal. Abel, sensacional, queria te agradecer. Eu acho que, assim, os clássicos... Um bom livro, uma reflexão, são, acho que, o verdadeiro alimento, né, para a nossa alma, para as nossas decisões, para nos acalmar. Então, queria te agradecer pelas valiosíssimas lições aqui e eu espero te rever em breve, aí, num episódio, para a gente falar sobre. Tecnologia e filosofia, eu já tô assim, já achei que já temos um tema. Essa é outra pauta. Essa é outra pauta e nós vamos gravar. Já vou, já vou saindo
1: daqui nós já <risos> tá vamos bom. combinar
0: a data. Então, obrigada, tá Abel. Bom. É um prazer estar aqui com você, viu?
1: Obrigado.
0: Este foi mais um episódio do Rota da Nau. Do Rota
1: da Nau. Podcast da Naldo Dias.